0: Hei, og velkommen til en ny episode av Selvmålspodden. Poenget med denne podcasten er at ikke en til skal velge denne løsningen. I dag er du her med Anne Gelidøke
1: og Kine Reinertsen. Og vi har valgt å ha hovedfokus på unge menn som er usynlig deprimerte. Det vil si at ingen vet at de sliter med disse tankene. Vi skal fokusere på historier, og du kommer til å møte mange forskjellige mennesker som har tanker rundt dette tema. I dagens episode så skal vi snakke med Islinn som 30 år og kommer fra Søgne. Hun er en bachelor innenfor barnevern og jobber i som miljøteraputt på en privat barnevernsinstitusjon.
0: Iselin, hjertelig velkommen til studio. Tusen takk. Når du eh, ble spurt om å være med i denne podden, så nølte du ikke engang. Du svarte, var jo en melding, og du svarte med en gang. Ja, det har jeg lyst til. Hvorfor i huleste tørte du å, eller tør du å være så tøff og uredd når du kommer til et så skummelt tema?
2: Vet du hva? Eh, er det noe jeg har lært i livet, så er det det eh, at de mest sårbare temaer er de viktigste å snakke om. Altså at det, dette tema er jo et vanvittig stort eh, samfunnsproblem, mm -hmm. som ikke er klart å dempe. Så er det liksom, hvor, hvor er det vi gjør galt? Hvordan kan vi... Hjelpe disse menneskene som er usynlige og synlig deprimerte. Hvordan kan vi finne bedre metoder å hjelpe dem på? Nå har du jo mange spørsmål, Visselin, ja. etter hverandre. Og det er jo
0: store spørsmål. Det det. Men media er på det. Vi vet at det er satt av midler til å starte opp å gjøre andre ting på liksom politisk plan og alt mulig mm. Men jeg tror kanskje at veldig mange privatpersoner også har en jobb å gjøre. Vi trenger å lære om det, det trenger å være åpne. Ikke minst, nå har det vært mye medier i jula. Mm.
2: Ja, og det er utrolig trist å høre eh, sånne nyheter som Ari ben, Og som at vi i vår eh, nære relasjon mister liksom, Thomas. En person som alle var så glad i, ikke sant? At dette her er vanvittig tøft og vondt og vanskelig å forstå. Så er det enda viktigere for meg, føler jeg, å være med og bidra til å kanskje få en større forståelse. Altså, vi har jo ikke svar på alle spørsmålene. Det er noe det vi ønsker i selvmordsbåten. Vi skal være ekte. Mm.
0: Det, altså jeg spør deg jo, du har en utdannelse i barnevern, men du har også opplevd tøffe ting selv, og du har, øh, jobber i en tøff jobb, hvor du blir konfrontert med mye av disse tingene. Så selv du er bare 30 år, så har du mye erfaring, og jeg tenker, du kan kanskje gi svar på noen ting av disse tingene som både mig och Kine och veldig mange andre lurer på. Jeg synes det var litt kult att det står såpass mye i media nå att det beste vi kan gjøre er å være
2: åpent om det. Mm. Altså jeg tenker i forhold til eh, når det kommer til selvmord som er så tabubelagt da, eh, i mange av våres hoder altså jeg tror ikke det finnes ett menneske der ute som aldri har vært en form for deprimert som har aldri har tenkt at nå orker jeg mer. Altså til, i forskjellige grader mm. og så er det noen som bare ikke klarer å komme tilbake ut av det mørke de eh, lander i for vi har et sånn vanvittig press fra utsida som ikke eh, alle takler på samme måte og da trenger vi hjelp fra hverandre oss, altså, at vi kan stå sammen med det vi kan snakke om det vi, vi er ikke alene det er det vi må få ut vi må få folk til å forstå at det er faktisk ikke farlig å si at jeg har det ikke bra. Mm. Jeg trenger hjelp. Men, men går det an, nå skal vi snakke litt om jobben din, men mm. jeg har
0: lyst til å spørre også sånn, i vennegjengen. Mm. Nå er du jo veldig i media med Arie Ben. Eh, når Thomas døde i august, så var det veldig mange som snakket og sendte meldinger. Og mm. Er det ok å snakke om dette når man er i 30-årene? Til venner. For eksempel å si at du, jeg sliter med sånne tanker, eller jeg er deprimert, eller, eller, eller blir du så stemplet at uh, det stemplet har du ikke ha med deg?
2: Vet du hva, jeg er så heldig å ha den mest fantastiske familien og vennene mine rundt, at jeg føler uansett hva jeg sier, så blir jeg akseptert. Og jeg føler nesten at jo mer sårbare jeg er, jo mer glad blir vi i hverandre, i forhold til at når en tør å vise seg fra den sårbare siden, så åpner en opp en dør til, altså det blir ikke den der frykten for, å, ja at du må skjule noe hele tiden, ikke sant? Den, altså folk er redde for å miste, går, ja. miste
0: vennskap og miste posisjon. Når du hele tiden
2: føler at du kanskje må skjule den du egentlig er, så blir det litt vanskelig å holde den maska for lenge, sånn som det var i Thomas i tilfelle da. Mm. Ikke sant at det var ingen som skjønte, ingen som trodde, ingen som kunne forstå at han ikke har klart å sette ord på
0: hva det egentlig var. Men det er jo det att vi vet jo at vi hadde jo elsket den gutten, uansett hva han hadde sagt for nå. Men, men det der å tørre å være åpen jeg kjenner at jeg er liksom litt sånn klump i halsen nå for jeg kjenner jo familien din og hvert litt hva dere har vært gjennom og sånn så det man kan, vi kan ikke dytte det vekk altså hvis det er noe som skjer i et land langt borte så klarer vi liksom eller en, en situasjon, ja det er bare folk som er innlagt i psykisk helsevern som gjør dette her men det
2: er jo ikke det vet du hva statistikken sier det at de som tar selvmord er jo flesteparten partner de er jo utenfor psykiatrisk hjelp mm. Og det er jo de usynlige, som man kan kalle de da, ikke sant? Som folk bare, hæ? Jeg hadde ikke en idé om at det menneske der var deprimert. Nei. Og så er de plutselig borte. Hvordan kan vi lære å se tegnene, og hvordan kan vi lære disse menneskene som opplever de følelsene å åpne upp og si bare, jeg trenger hjelp? Jeg tror noe av
0: det du gjør, Iselin, med å stå opp og si, jeg tør å prate om det, og det kan prate til mig om det som person, uten at dere mister ansikt for meg, så gjør det en kjempejobb, bare det. Jeg håper det. Og nå skal vi snakke litt om jobben din, for den er jo ikke helt som sånn, du jobber jo ikke i, ska skal jeg ikke si at ikke kassa på Kiwi er viktig, for der var jeg hatt mange fine samtaler, men mm. du jobber jo og har valgt et yrke, hvor du jobber med mange mennesker som har, eller ungdommer, som har
2: hatt det tøft. Ja, eh, altså, jeg føler jo egentlig hele livet at jeg har hatt en sånn der indre, et indre behov for å hjelpe andre og det med å hjelpe andre så får jeg det bedre selv altså jeg blir på en måte tilfredsstilt da og det å prøve å gjøre hverdagen til noen lettere selv om kanske alt annet er kaos og stormer så føler jeg at mitt mål er å prøve å hjelpe de der og da til at altså skape lysglimt og skape trygghet og kjærlighet altså er jo der at alt Alt som finns bundet i kärlek, ikväll, det är det som er det største som finns så hvis vi kan bare hjelpe en ur liten bit så är det på en mode gott nok for mig. Mm. mm. det
0: ficker som det kanske är lite sånt jämtegande folk som sliter att de har sån en skam sånn en, altså de har hier massor ut till andra, mm. men de klarar ikke att få till att öppna för att ta emot kärlek själva. Så det der å, å fortsette å pushe på og, mm. og si at det, for det om du blir sårbar, for det om du sier noe som du tenker, nå kommer alle til å forlate meg mm. så elsker vi deg så høyt og så setter vi så pris på det.
2: Mm. At uh, ja, men det var ærlig mot folk og altså, som jeg tenker med oss spesielt sørølendinger som er veldig dårlige til å ta imot komplimenter, altså meg inkludert. Jeg blir jo helt satt ut hvis noen liksom skal drøsse meg i, Hallo, i forhold til visst noen... du
0: er vant til å si thank you hvis noen sier noe.
2: Ja, men altså jeg blir jeg blir satt ut. Sånn i forhold til hvis jeg konstruktiv kritikk da, for da er det noe jeg må jobbe med, sant? Men vi jeg får komplimenter, så blir jeg litt sånn der åh, uh, ikke sant, overveldet. Og det føler jeg er noe vi alle altså, kan jobbe enda mer med, fordi att vi eh, er vår egen bestevenn, ikke sant? Vi skal faktisk leve med oss selv, så det er jo det vi må jobbe fram imot, er jo at vi er glad i oss selv, sånn som vi er. Vi trenger ikke å være noen andre, og det er det presset som kommer fra utsida, at det eh, sånn, ikke sant, alle ser ut som de har og perfekte liv, ikke sant på sosiale medier og og så videre, mm. mens egentlig så sitter de med en vondt inni sig eller har vonde dager, men de viser ikke det ut av, ikke sant så for deprimerte mennesker som ser altså at alle andre har så mye bedre liv enn de tror de, så blir dette enda verre, ikke sant, så det å være ærlig med hverandre på at, vet du hva, åh, for en forferdelig dag jeg hadde i dag, ikke sant, sånn og sånn skjedde ikke sant, at man ufarliggjør det at ting er faktisk ikke perfekte. Men det er godt nok, ikke sant, fordi vi prøver. Vi mm. vi har det greit fordi vi prøver. Det er et ja. godt poeng. Mm. Men inntil den gjengen som du jobber sammen med nå, eller egentlig
0: erfaringa din fram til nå, har du noen gang møtt mennesker som sier at de vil ikke leve
2: lenger? Det har det har skjedd, altså, og det flere ganger. Hva um, gjorde du da? Eller hva sa du til Det, det er litt som sånn når noen sier det litt mellom linjene, mens andre sier det kanskje mer direkte. Og altså, jeg husker rett direkte utsangen med at ja, hvis dette skjer, så er jeg ikke er her lenger. Oi,
0: men mente den personen det, tror du?
2: Ja, okay. og det, det stikker i magen og sier det nå. Mm. Sant? Fordi at det, det er noen du er så glad i, og du känner bara at, oi, hva ska jeg gjøre med dette? Og jeg spør direkte, ønsker du å ta ditt eget liv og får et bekreftet svar? så setter jeg, jeg i gang prosesser for å hjelpe den personen. I så har fått intryck av, altså om ikke det direkte ord, men fått inntrykk av eh, at han er takknemlig for at det hjelper. Jeg synes det var ganske tøft av det. For du gjorde jo akkurat det som, som
0: fagfolk sier du skal gjøre. Du skal tørre å spørre direkte. Mm. Er det sånn at du faktisk seriøst planlegger eller tänker å ta livet ditt nå? Mhm. For det er de
2: aller fleste av altså, oss tør jo ikke den. De fleste så blir på en måte dysset ned, ikke sant? Fordi at vi ikke tør å grave inn i dem. Jeg synes jo, jo mer vi graver, jo bedre blir det. Jo mer vi på en måte blåttlegger. Altså, ikke, jeg sier jo ikke vi skal blåttlegge følelsene våre for hele verden. Mm. Men for de du er trygg på. Ikke sant? Og jeg tenker, one significant person. Nå kommer engelsken inn her. Yes. I
0: slinn har jeg reist nesten hele verden rundt, har du
2: jo, jeg har 61 land og fremdeles en del igjen.
0: Du er kul, altså. Og du er jo en kul person å ha som miljøterapeut også. Veldig ofte så blir jo kanskje du den nærmeste som disse ungdommene har å prate med. Har dere fått noen sånne instruksjoner på hvordan dere skal prate når dere ser at noen forandrer adferd eller er veldig
2: deprimerte? Har du lært noe på skolen eller i opplæringen din?
0: Jobb, altså, jeg,
2: jeg føler jo vi lærer jo en del gjennom bøkene og sånne men det er liksom ut i praksis at en virkelig kjenner på det, og lærer ordentlig. Altså i jobben min da, så føler jeg at det teamen en jobber med, den lederen man har, og opplegget rundt, trygger oss til å bli gode terapeuter. Fordi vi som terapeuter møter jo også våre sårbarheter i jobben, mm. og ofte treffer man leggen og trenger hjelp, ikke sant? Så vi trenger nesten like mye og eh, terapi, kaller jeg det, eh, som ungdommen, for å kunne hjelpe dem på best mulig måte. Og vi skal ikke være bedre hvitere, men vi skal være nysgjerrige. Vi skal legge et opplegg sammen med ungdommen for vad som kan hjelpe dem. Aldri ovenifra og ned. Vi skal være der sammen med dem og veilede og gi verktøy.
0: Veldig mange ungdommer opplever jo at ikke de får hjelp, eller de opplever at ikke de hört hørt, og de må vente kjempelenge, og det er i dag jeg har problemer, mens du er jo en jobb hvor det at faktisk kan hjelpe med en gang ting oppstår.
2: Mm. Mm. Altså, jeg føler jo i den jobben jeg har nå, kontra, nå altså, hadde jeg noen år jeg i fengsel, altså kriminalomsorgen også, med mye mennesker som sliter ikke sant? hvor jeg ikke følte at jeg strakk nok til hvis du skjønner man har ikke nok tid, ikke sant? for det er så mange mennesker og er, du er bare på i, i små skift og alt sånt der, og du kommer ikke helt in til the core sant? hvor du kan hjelpe, Men der jeg er nå så er jeg på i døgn og ganger ja, det er tøft, meget tøfte tider men det er jo så vanvittig givans å se bare de små lysglimtene som du klarer å se mye bedre fordi du er der kontinuerlig, ikke sant? Og du får opparbeidet relasjon og du kan liksom være med i prosessen til dette barnet da, som bare er helt fantastisk. Du lyser faktisk nok så godt opp i øya når du
0: snakker om, om jobben din og de ungdomene som er der.
2: Jeg er veldig Men, stolt av dem.
0: Ja. Vi nærmer oss slutten, Iselin. Ja. Og jeg har bare lyst til å deg, hva slags råd ville du gitt hvis du møter et menneske som, som enten endrer adferd veldig, eller virker veldig deprimert?
2: Aldri gi opp. Aldri, aldri gi opp. Og aldri slutter å spørre. Og uansett om mange altså, utsang de kommer med at du er teit og du er dum og du ikke forstår og alt sånt er der, så prøv å være den trygge som står der uansett gjennom stormen. Bare vær altså, trygghet, omsorg, kjærlighet väldigt bra.
0: Da må vi bare takke deg for et veldig bra intervju. Jeg tror vi kommer til å spørre in i studio igjen, Iselin. For ja. jeg vet att du har mer å fortelle, du har mer innsikt. Og så må du ha et veldig godt nyttår, for nå nærmer seg nyttår. Ja, godt nyttår.
2: Tusen takk for meg.
1: Nå hører vi jo at mye av det Iselin snakker om bekrefter veldig de mitene som vi diskuterte i episode 1. Og det at Iselin er så tøff å snakke om dette, hun sier jo selv at det er litt skummelt, men man må jo tørre och säga de det igen og töra prata om
0: har ju fått lite plus att du har den uttalanden, så det verkar som det det här att töra snacka om det en stor sak, som vi måste ta i här hos oss. Eh, jag blev ganska imponerad så tuff och uredd och bara gick på ja, detta vill jag på. i tillägg så har vi ju också ställt en fråga av att hon själv hade spurt någon, sett tecken och sånt och det att hon så konkret. At hun gikk etter denne personen og, sa, uh, og spurte direkte, har du tenkt å ta ditt eget liv? Så jeg tror det får oss rett over i dagens tips. Kine, hva tror du vi skal tipse om i dag?
1: <laughs> Nei, dagens tips er jo litt i velrede å om. Men det å tørre å være direkte, tørre å spørre, spørre de spørsmålene, og skikkelig ta tak i om hvis du merker at de endrer adferd, eller ikke helt uh, sitt gamle jeg. Så og det er jo
0: litt andre tegn også, for eksempel noen sletter jo Facebook-sidene sine, noen uh, begynner å gi vekk ting, noen går på en avskedsrunde uten å på en måte si det er det de Men at vi snakker om disse tingene, og at vi som har mistet noen også kan fortelle om hva tegn er det vi har skjønt i etterkant at vi burde ha sett, så er jo det en, en stor ting å ta med seg videre. Vær oppspådde og ikke vær redd for å spørre.
1: Og rätt før vi avslutter, så går vi gjennom ressurser som dere kan bruke, hvis dere trenger å gjennom å snakke med. Er det helt kritisk, skal man jo selvfølgelig ringe 113. Men utenom det, så kan man bruke Kirkens SOS. Der har de døgnet opp en krisetelefon. Mentalhelsa er også det. Leve er jo lønnsforeninger for et eller annet med Så har vi Kors på halsen, som er via Røde kurs. Det er jo også samtaletelefon for barneunge under 18 år.
0: Og så er det en sånn kul reklame som jeg har sett bakpå bussen, og det er det City Changers som står for, og de tilbyr raske og gratis samtalehjelp for alle som er mellom 12 og 29 år. Og da sender du prate 24 Så det har i hvert fall mange muligheter til å kunne prate om det, og det er det vi oppfordrer dere til her i Selvmålspodden.
1: Om mm. med det så takker vi for oss i episode 2. Så vil vi også om at vi har opprettet både Facebook og Instagram-konto, som er under navnet for å få oss eh og kontakt oss hvis det skulle